0: Ja, vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, aber ich habe ein Soundboard. Aber es reagiert nicht sofort. Es müsste eigentlich müsste einen Witz erzählen und dann müsste sofort kommen.
1: Ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs Mitgliedern. Die Band
2: kennen wir alle auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete.
1: Wir waren Meister.
0: Hallo! Und du reibst dir ja?
1: schon so angestrengt die Augen. Dabei rede ich gerade erst eine Sekunde.
0: Nee, ich habe mir gerade Wasser in die Augen ge geschüttet, damit ich auch wach bin, damit ich 100% geben kann, so. wenn wir diesen Podcast machen. Weil es okay, ja, siehst
1: bei mir aus, als ob ich mir Wasser in die Augen geschüttet hätte. Ich erinnere mich damals, ich habe, äh, glaube ich, das erste Spiel, was ich so richtig gespielt habe. Nee, das zweite. Das erste war so ein Autorennspiel. Das zweite war Doom. Ja. Das war so hart verpixelt. Ich glaube, es ist in dieser Auflösung 320 x 240 Pixel oder so. Ja. Und so. Ähnlich wie die Monster, die dann da so vor einem stehen, oh nein, wo man nur so ein richtig.
0: rotes Monster erkan erkannte, so einen roten Pixel, der sich dann ja. irgendwie so bewegt. Äh, so siehst du jetzt gerade aus. Och, ey, ich muss hier irgendwas mit meinem Internet machen, ne? das geht ja wohl nicht. Wir hatten, letzte Woche hatten wir Nini Ziklauri hier und da ging das auch immer alles irgendwie nicht so richtig am Anfang. Mhm. Haben wir alles rausgeschnitten, aber ähm, ich hoffe, das klappt jetzt trotzdem hier. Ansonsten muss ich mal, bei Vodafone muss ich mich beschweren muss ich beschweren. Und dann sagen die so, ja, wo steht denn ihr Router? Ja, weiß nicht.
1: So 20 Meter von mir entfernt. <lacht> ja, dann holen sie der doch mal näher ran, sie Schwein. So sechs Wände. Ich habe so ich, Fritz Repeater, aber die funktionieren
0: auch nicht so richtig. Also ich weiß, ich sich hier ja, irgendwer ja. auskennt,
1: mit so Internet richtig Sätzen zu Hause,
0: bitte bei Timo melden. Oh ja, unbedingt. Schreibt mich alle an. Mhm. <lacht> das ist eine ganz tolle Idee, David. Ja, ich weiß. Okay, das ist so eine tolle Idee. <lacht> das
1: verdient ein Drumroll oh, Vielen Dank oh, Weißt du, das hatten manche Bands da hatten das so Sänger, die hatten vorher vorne, da, gerade irgendwie wurden diese DJ-Pads erfunden, ja. die, die hatten, waren so in aller Munde und das ist, kam jetzt nicht mehr mit so einer, es gab früher mit so einer riesen Maschine dazu mit Display und AKMPCs das Ding. Ja. Und dann waren da so 16 Knöpfe drauf, wo du dann irgendwas drauflegen konntest, und dann konntest du dann, aber irgendwann gab es nur noch die Pads, ja. die waren dann einfach nur so, so 15x15 cm groß und da konntest du die Sounds drauf speichern und das hatten dann irgendwelche Sänger die dann immer vorne an der Bühne sich super funny fanden, weil sie dann da irgendwelche Sachen gedrückt haben und auch mal ein Instrument spielen konnten und dann immer so nö, 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 gemacht haben oder so. Ah. Ich glaube, genau, so, genau das wäre dein Ding gewesen.
0: Das äh, stimmt. Äh, machen das nicht äh, Fly aus Hamburg? Haben, haben wir nicht auch so ein Pad drauf? Ja, genau. Kommst du deswegen drauf? Ja, mhm. die, ja, ja mhm. genau. Das war eine super Story.
1: <lacht> Ey. nee, das gefällt mir nicht. <lacht> weißt du was? Ich kann auch mal wieder gehen und dann äh, machst du das hier alleine.
0: Elefantenbrain. <lacht> oh, schön. Mhm. Ach, David, habe ich ein bisschen vermisst jetzt hier. Wir nur zu zweit. Das ist ja schon ewig lange her. Also, wir haben ja jetzt die letzten paar Male immer Gäste da gehabt. Mhm. Ich gebe zu, das war meine Idee, weil ich dachte, so Gäste ist auf jeden Fall cool, aber es ist auch mal schön, wieder alleine hier zu sein, mit dir zusammen. Ja. Ja? Mhm. Ich dachte, ich mache jetzt nochmal den Drum-Joke, aber ähm, das wäre zu viel einfach. Ja, genau. Das jetzt
1: jetzt, jetzt ist es auch zu spät. Jetzt ist es nicht mehr witzig. Okay.
0: <lacht> ein Pisser. Ja, David, bevor wir anfangen, ich, hab, ich lag gestern Abend im Bett und ähm, es war so... Wahnsinn. <lacht> so, jetzt geht's los. Es war 1 Uhr nachts und ich lag im Bett ich wollte gerade zu Bett gehen und dann habe ich bei Twitter tatsächlich gesehen ein, ein Retreat von ja. Nandy, Nandy Buschel. Kennst du die? Oder hast du schon mal was davon gehört? Heißt die Buschel? Nein. Bu Nein. Buschel? Das ist so ein elfjähriges äh, kleines Mädchen, das einfach saugut Schlagzeug spielen kann. Und ähm, letztes Jahr in der Pandemie, das geht schon seit ein paar Monaten so, Foo Fighters, den Grohl, wie heißt er? Dave Grohl? Den, ja, genau, den Dave Grohl hat sie herausgefordert zu einem Battle. Und er hat das auch ja. gemacht. Und die hat jetzt quasi beim Konzert von den Foo Fighters Schlagzeug gespielt. Ja, krass. Das ist so eine schöne Story. Und die geht gerade super ab. Sie ist gerade die jüngste Schlagzeugerin, die auf dem Titelbad des Modern Drummer ist. und sowas. Und du musst dir mal ganz kurz... Ich musste jetzt mal ganz kurz reinziehen, weil ich war, ich war wirklich beeindruckt und ich hatte teilweise ein bisschen Pipi in den Augen. Schau mal hier, da ist sie nämlich auf Stage und die ist wirklich super jung und rockt da halt mit Dave Grohl ab. Also alle, die okay, ein bisschen Pipi in den Augen haben wollen.
1: Das, ich schau mir das einmal ganz kurz an hier.
0: Und der, der Typ, der da so schreit, das ist ihr Vater die ganze Zeit, weil der Vater <lacht> sie richtig abfeiert. Der, der kommt nicht klar. Nee, der kommt nicht klar. <lacht> Und man kann das halt alles nachverfolgen auf ihrem Instagram-Kanal. Deswegen muss ich mal ganz nützlich einfach nur Werbung machen dafür, weil das echt eine coole Story ist.
1: Äh, Und das äh, ist eine super coole Story. Aber das Ding ist, man, man spürt ja eigentlich die Emotionalität, die man da spürt. ist ja gar nicht ihre, sondern eigentlich von die von dem Dad. Von dem Dad. Der die ganze Zeit so, Wuhu, yeah! Ja. <lacht> und man möchte sich einfach mitfreuen. Das ist so süß
0: und es gibt so eine Instagram-Story danach, da gehen die da halt, die jetzt auch noch so einen kleinen Bruder und der ist die ganze Zeit am Heulen, als sie von der Bühne runterkommt. Es ist auch wirklich äh, sehr herzerwärmend und die ist halt wirklich richtig gut und das freut mich, weil wir haben gerade darüber gesprochen, ich glaube bei dieser Generation Z wird es Millennials, dass heutzutage so viele Leute erfolgreich sind, die nichts können. <lacht> um das mal ganz platt auszudrücken. Aber Wegen die diesem ist, scheiß Social Media. Genau, aber die genau. ist halt, zum Beispiel wie zwei Dudes, die nicht podcasten können, aber trotzdem Podcast machen. <lacht> Die ist aber, die, ist, die hat sich halt hingesetzt, und hat die ganze Zeit geübt, 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 geübt und kriegt jetzt durch Social Media quasi die Anerkennung, die sie verdient. Und das ist halt, vielleicht
1: hat sie auch einfach nur Talent. Das war äh, ja, mir früher so: Wer also, zu viel übt, der hat zu wenig Talent. Ah, okay.
0: Ja,
2: ja. <lacht>
1: Ach, das das ist nicht einmal. in Ordnung. Ich fühle okay. mich dann immer, als hätte ich einfach einen super schlechten Witz gemacht. Vielleicht ist das ja auch so, aber dann führe es mir nicht so vor der Nase. Das Geile beim Podcasten ist ja, man kriegt kein direktes Feedback. Jetzt kriege ich das auf einmal und ich fühle mich einfach nur, nee, das ist nicht okay. gut. Jetzt brauche
0: ich so ein Oh. Ja, das wollte ich gerade machen, aber ich habe ja keinen Ordner. den muss ich hier noch reinladen. Ich habe nur den hier. <lacht> <lacht> das ist okay. Also 200 Leute,
1: die mich auslachen, nehme ich auch. <lacht>
0: Na gut, ähm, das ist ja das Schöne, dass wir zu zweit sind, weil dann können wir ja endlich mal wieder mit der Timeline weitermachen. Ne? Und was, ähm, was ist das? Die Timeline, genau. Was war das überhaupt? Was machen wir hier überhaupt?
1: Ich, erklär mir das mal.
0: Genau, wir haben ja den Podcast gestartet, um quasi unsere Geschichte äh, zu erzählen und auch ein bisschen G Geschichten zu hören von, von anderen Leuten. Und unsere Geschichte, da haben wir aufgehört, dass wir quasi gerade ein Musikvideo gedreht haben und die erste Single veröffentlicht wurde. Ich habe mir die Stats angeguckt und die äh, also mhm. unsere Statistiken
1: vom Podcast und wir haben ja jetzt doppelt so viele Hörer, wie als wir mit der Timeline aufgehört haben. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt eigentlich nochmal von vorne anfangen, so, ah. weil ja die Hälfte der Hörer gar nicht weiß, was passiert ist. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Folgen gemacht, wo wir fast gar nicht darüber gesprochen haben. Aber jetzt passiert ja auch erst quasi der richtig interessante Shit. Mhm. Deswegen ist das auch okay. Wir können ja vielleicht so eine 30-Sekunden-Zusammenfassung versuchen. Das ist gut. Da habe ich eine gute Transition. Ja. Man muss das ja erstmal ausführen! Lass also, mich okay. doch erstmal zu Ende reden! Okay, sorry. Kannst du diesen Sound rückwärts abspielen? <lacht> so. Und jetzt? Wir brauchen jetzt so eine 30 Sekunden so eine Überleitung ganz kurz. Recap. Genau, einfach nochmal für die Leute, die jetzt quasi dazugekommen sind in den letzten Folgen. Wir hatten früher eine Band und diese Band hieß Nevada Tan. Mit dieser Band haben wir jetzt gerade ein Live-Album veröffentlicht von unserem 10-Jahres-Jubiläumskonzert 2017 und das gibt es jetzt bei Spotify. Wir haben relativ viel erlebt und wir hatten unsere ganze Bandgeschichte erzählt bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gesigned wurden und das erste Musikvideo gedreht wurde. Und da waren wir jetzt stehen geblieben und da wollen wir jetzt gerne weitermachen.
0: Wir hatten ja auch schon ein bisschen angeteasert, manchmal hat man schon ein bisschen rausgehört, dass die Produzenten uns nicht so nett behandelt haben. Und da könnten wir ja ganz kurz nochmal vorher eingehen, bevor wir sagen, was wir dagegen getan haben. Also warum sind wir so böse auf unsere Produzenten und was haben die überhaupt mit uns gemacht, David? Bist du noch so böse? Jetzt nicht mehr. Ja, <lacht> ja. aber ich, ich meine jetzt gar nicht war
1: lange Zeit hatte ich so dieses Gefühl, wenn ich dem irgendwann über den Weg laufe dann muss ich einen Stuhl, den nächstbesten Stuhl in die Hand nehmen und ihn einfach so von hinten über den Rücken so rüberzimmern So bam. Ich weiß nicht, das ist so in den letzten zwei Jahren immer weniger geworden. Ich glaube, Zeit, die darüber wächst.
0: Wahrscheinlich, weil du jetzt erfolgreicher als er bist. Ach
1: so. Aber hätte ich Klavier gespielt damals, äh, als Zehnjähriger mit Social Media, dann wäre ich jetzt noch viel erfolgreicher. Ganz Genau. Doch, lange Zeit habe hab ich, hab ich schon noch irgendwie in mir so Grudges gefühlt und ich weiß auch, vor vier Monaten eigentlich, als wir oder fünf Monaten, als wir angefangen haben im Podcast, wollte ich schon anfangen darüber zu reden, da war ich auch dann aber doch gar nicht so bereit dafür mhm. und jetzt durch diese 14 Folgen, die so lächerlich klingen, 14, es sind nur 14 Folgen, aber es sind halt doch 14 Wochen Zeit, die vergehen damit, das Timo und ich uns heilsam mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, steigt in mir auch das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Weiß nicht. Man denkt ja auch immer, den anderen geht es viel schlimmer. Und ich habe lange Zeit auch, wenn ich sehr gelitten habe unter dieser Zeit, gedacht, ja, war ja aber auch alles nicht so schlimm. Hm. Ich ist ganz oft so, wenn man zum Beispiel sich selber eingestehen muss, man, ich gehe nicht mehr raus, mir geht's schlecht und ich fühle mich irgendwie down. Der Weg, um zum Hörer zu greifen, um einen Therapeuten anzurufen, um irgendwie in Therapie zu gehen oder mal nachzufragen, hm, ist das normal, dass ich mich so und so fühle, wenn das und das passiert ist? Der ist dann aber doch sehr groß, diese Überwindung, weil man sich irgendwie denkt, ja, aber so schlimm ist es ja nicht. Ja, ja. Ich kenn immer, man kennt immer einen, wo man denkt, dem geht's es schlimmer. Ja, ja, ja. So, und der ist nicht mal in Therapie oder die ist nicht mehr, dann brauche ich das auch nicht. Ich würde auch eigentlich sau gerne jemanden einladen, der nicht so ein perfektionierten Verdrängungsmechanismus hat, wie du und ich. <lacht> Der sich nämlich an die, an die tatsächlichen Dinge, die passiert sind, wirklich erinnert. Mhm. Wie zum Beispiel Frank ja, ja. oder Juri. Das sind ja Menschen, die haben so ein Elefantengedächtnis ja, ja. und die vergessen diese ganzen Einzelheiten nicht.
0: Also unser Sänger und unser Schlagzeuger. Wenn ich ja. nicht
1: wiedersehe, dann fallen mir die Sachen wieder ein. Wie Eddie da rumgelaufen ist und rumstolziert ist immer wie so ein, als ob wir ihm gehören und er ist so, unser,
0: so ein Zuhälter von, unseren, von seinen kleinen sechs Boys Ja. Und ja. Es war ja so, dass, dass sie uns entdeckt haben bei dem Rock- und Pop-Wettbewerb in Hamburg. Und wir natürlich am Anfang ziemlich großen Respekt vor denen hatten, weil die ein großes Studio hatten und goldene Platten an der Wand hatten. Und ja, einfach, dass das unser Traum war, sozusagen. Und wir haben immer mehr gemerkt, dass die halt versucht haben, uns zu kontrollieren durch, durch emotionale Erpressung zum Beispiel. Ich weiß noch, da waren wir, das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir in den Sinn kommt, aber waren wir schon gezeigt Und es war total geil, weil Gibson, wollte uns supporten und Gibson wollte uns äh, Gitarren geben, äh, insbesondere dir und ähm, es gab dann irgendeine Auseinandersetzung zwischen denen und uns und dann hat er halt am nächsten Tag gesagt, ja so Jungs, ich habe den Gibson-Deal abgesagt, ähm, weil ihr euch so daneben benommen habt, also ihr könnt mich nicht so disrespecten ähm, das ist jetzt abgeblasen, ihr kriegt keine Gitarren mehr von Gibson. Das ist jetzt wow. ein kleines Beispiel, aber ich erinnere mich noch genau daran, wie wir da im Studio saßen und er davor die, die Rede gehalten hat und wir vor ihm saßen und dachten, sag mal, bist du bescheuert? Ich meine, wir waren auch super rebellisch und sind auch gegen angegangen und im Endeffekt war das ja gar nicht so. Im Endeffekt hätte er sich ja selber ins Bein geschossen, hätte er den, so Deals mit Gibson abgesagt. Aber solche, solche Spielchen hat er halt die ganze Zeit gemacht.
1: Bevor wir den Vertrag unterschrieben haben, saßen wir auch bei denen und die sind mit uns so ein, so ein Deal durchgegangen. Da waren wir 17 alle noch. Und hätten, um zu unterschreiben, mhm. äh, unsere Eltern gebraucht. Also waren auf die angewiesen, denn unsere Unterschriften waren ja nicht gültig als Minderjährige. Mhm. Dann habe ich mir das so angeguckt und meinte so, ja, ich glaube, ich würde da gerne nochmal rüber gucken mit jemandem. Und dann hat er gesagt so, oh ja, möchtest du zu deiner Mami? M ja, ja. Wollt, ihr noch mal, wollt ihr alle nochmal wie David zu euren Mamis
0: gehen? Ja. Äh, das ach, so ein... Spinner. Ja, man muss das vielleicht noch bildlich äh, sich vorstellen, das war halt so ein richtig dicker Typ. Es ist, ist so ein bisschen so wie Weinstein. Vielleicht habt ihr alle ja, den, ja, ja. den MeToo-Fall mit Mark Weinstein mitgekriegt. So eine Ausstrahlung hat hatte Eddie auch und sah auch ziemlich ähnlich aus, also so ein, so ein halb aufgeknöpftes Hemd, wo die Bampe langsam so ein bisschen rauskommt, so ein fieses Lächeln, so, so, so ungefähr. Ja, er hat
1: sogar atmet. Auf diesen ganzen Videos, die er hat, die ich ja auch noch liegen habe, hört man immer sein Atmen im Hintergrund, weil er den <lacht> Camcorder hält und er ist immer so... <lacht> Das ist wirklich so Der, der hatte halt
0: eine 18-jährige Freundin, der war irgendwie Mitte 50 oder so, als wir ihn kennengelernt haben. Eine 18-jährige Asiatin. Das soll jeder machen, wie er meint, aber halt einfach nur, um das Bild zu zeichnen, was das so für ein Typ war.
1: Und er hatte die, weil er seine eigene Tochter, die er davor schon hatte, ja nicht mehr
0: sehen durfte. Ah, genau. Ja, richtig. Warum, wissen wir nicht. Aber das muss schon Gründe haben, warum man sein eigenes Kind nicht mehr sehen darf. Genau. Und mit diesem, mit diesem Mann waren wir jetzt, also hauptsächlich David Linke und ich, weil wir die meiste Zeit quasi geschrieben haben, haben wir quasi den ganzen Sommer verbracht und so anderthalb Jahre halt im Studio verbracht. Und ja, dass wir irgendwie unter dem Mischpult geschlafen haben. Und Warum sagt man das so, ne? Da muss ich kurz rein.
1: Warum sagt man, man hat unter dem Mischpult geschlafen? Deswegen, man könnte ja auch woanders schlafen. Auf der Couch, auf dem Fußboden, irgendwie vor dem Mischpult, neben dem Mischpult. Aber das Geile ist, wenn du, wenn du unter dem Mischpult schläfst, dann hast du so das Gefühl von einem Hochbett. <lacht> Weil es ist so wie so ein, wie so ein Zelt. Weil es ist ja nur so 60, 70 Zentimeter hoch und man rollt sich da unter so zusammen und man fühlt sich so ein bisschen heimisch zu Hause, mummelig. Das geht dann, das ist der harte Fußboden unten, der so, wo man immer die
0: Straßenschuhe drauf abstellt, gar nicht mehr so schlimm. Das stimmt. Und ich weiß auch noch, wir beide haben immer Linke geärgert. Wir haben nämlich immer so zehn Minuten gewartet, bis, also zehn Minuten hat keiner geredet. Und auf einmal habe ich losgeschrien. Gute Nacht, David! Und David hat geschrien. <lacht> Gute Nacht, Timo! Und Linke ist halt so, boom, ist halt aufgestanden, und dachte, was ist denn jetzt los? Und das haben wir ungefähr oh den ganzen Sommer Gott. jeden Abend gemacht.
1: Weißt du noch, aus welchem Film kommt noch dieses Geräusch? Ach so.
0: <lacht> aus, welchem, aus welchem Film kommt The, das noch? The Grudge ist das. Oh, oh. Das ist auch eine Wahnsinnsstory. <lacht> das war aber schon, wir haben unser zweites Album geschrieben und wir waren in Senden im Studio äh, bei den Produzenten von den Toten Hosen tatsächlich und die, die Jungs das, das coole am Studio ist, dass oben quasi so ein, so ein Raum ist, wo so ein kleines Kino drin ist und Billard und eine Küche und sowas und die Jungs haben noch diesen Film geguckt, diesen The Grudge haben die halt geguckt, das ging halt die ganze Zeit, ah. und ich, ich habe den nicht geguckt, weil ich stehe nicht so auf Horrorfilmen, ich bin nur ab und zu durchgegangen und hab das halt mitgekriegt und äh, die, das war so ungefähr 2 Uhr nachts, 2 oder 3 Uhr nachts war das? Und dann habe ich mich halt in diesen Flur gestellt und in diesem Flur, da gab es kein Licht. Und das ist halt so ein altes Bauernhaus. Und die kommen halt <lacht> völlig still, kommen sie da rein. und, auf <lacht> <lacht> und auf die, waren, die hatten auch bestimmt irgendwas genommen. Die waren
1: bestimmt auch irgendwie breit oder so. Das yeah, ist die, und ich weiß richtig nicht. müde, richtig fertig. Hatten sich diesen Horrorfilm angeguckt, wo immer dieses, diese Horrorfigur kommt und dann kommt dieses merkwürdige Geräusch, dieses... <lacht> Ganz, ganz merkwürdige, ugh, ekelhafte Geräusch. Und dann kommen die da raus aus diesem, aus diesem Kinosaal, das Licht im Flur ist aus und sie gehen da lang. Alles ist leise und Timo hatte sich da
0: versteckt und macht auf einmal so. Aah. Und die sind, die sind durchgedreht. Jan hat um sich geschlagen, hat versucht mich zu treten und meint was ist hier los? es war großartig und äh, ein paar Tage später habe ich das nochmal gemacht, da lag ich allerdings unter seinem Bett. <lacht> Ja, und deswegen kam ich auch drauf, wegen dem unter dem
1: Mischpult und du lagst einfach schon in seinem, in seinem Zimmer unter dem Bett und er wusste es nicht kam vom Zähneputz wieder hat sich schlafen Licht ausgemacht sich ins Bett gelegt und dann auf einmal kommt John Timo so, und dann bin so ah, ah, ah. das ist einfach so stark so großartig ach oh, schön Gott. Memories Okay, also zurück. Ja, unter Mischpult geschlafen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, genau, und die wollten ja auch die ganze Zeit, dass wir uns so asiatisch anziehen ähm, und haben uns versucht, in diese Ecke zu drücken. Und wir haben ja schon mal erzählt, glaube ich, dass wir da total Glück hatten, ähm, dass Universal gesagt hat, nee, äh, das finden wir nicht so gut. Die wollten uns quasi ausziehen wie Cinema Bizarre die kamen so ein bisschen nach uns, dass wir halt so ähm, komplett banger mäßig da halt rumlaufen. Da hatten wir ja gar keine Lust drauf. Und Universal zum Glück auch nicht. Und wir haben dann noch mit Christian Meisner quasi uns einen neuen Style ausgedacht und den dann halt durchgedrückt. Das war irgendwie ganz genau. cool. Wir hatten jetzt das erste Musikvideo gedreht und das lief bei TRL und bei Viva Live. Und ich glaube, die Single ist auf Platz 15 oder sowas eingestiegen. Mhm. Ja, man wusste und irgendwie, oh, das ist 15, das ist Newcomer. Äh, genau, irgendwas ja. passiert hier. Genau, das passiert was und wir dachten geil, das ist jetzt endlich unser Befreiungsschlag und wir hatten damals nicht nur ein Produzententeam, sondern wir hatten auch noch Tourmanager. und Mit denen waren wir immer unterwegs. Das heißt, immer wenn wir zu Bravo gefahren sind, Marcel oder, und der Bill. Genau, wenn wir zu Bravo ja. gefahren sind oder sonst irgendwohin, waren die halt dabei und die haben halt die ganzen Stories mitgekriegt, wie die uns halt behandelt haben. Und irgendwann sagten die auch, ja, haben die irgendwas vom Vorschuss geredet. Ich meine, ist auch krass, ihr habt ja auch einen 100.000 Euro Vorschuss gekriegt. Und dann äh, gucken wir uns alle an und sagen, ähm, bitte was? Wie, wir haben 100.000 Euro Vorschuss gekriegt, davon haben wir aber nichts, nichts mitgekriegt. So. Und äh, da ging es dann los,
1: dass dann Marcel damals meinte so, ähm, wie Jungs, aber ihr habt, doch, ihr habt doch einen Bandübernahmevertrag, da kriegt ihr ja einen Vorschuss. Nee, haben wir nicht bekommen. Das war nämlich so, diese Vorschusszahlung, die gab es. Die ging von Universal an die Produzenten. Denn die Produzenten waren Bandeigentümer. Was also bedeutet, denen gehörte diese Platte, die wir aufgenommen hatten. Hm. Und deswegen wurde der Vorschuss an die gezahlt. Die Plattenfirma trifft da keine Schuld. Denn die Plattenfirma wusste nicht, wie die Aufteilung ist zwischen den Produzenten. Und uns. Hm. Denn dafür waren ja der Vertrag, den wir quasi mit dem Produzenten hatten. Und dieser Produzentenvertrag, der hatte halt nicht so einen Share, wie man sagen kann, keine Ahnung, 50-50 oder 80-20 oder wie auch immer, sondern der hatte einfach einen Share 0 zu 100. <lacht> <lacht>
0: Ja, es, es war halt krass, wie wir standen auch kurze Zeit später, standen wir auch vor Gericht, das kann ich vorwegnehmen. Unser Hauptfehler, den wir gemacht haben mit 17 war, dass die Produzenten gesagt haben, total cool Jungs, wir haben hier einen Anwalt, das ist auch euer Anwalt. Was wir aber nicht gecheckt haben ist, der Anwalt wurde natürlich von den beiden bezahlt und war überhaupt nicht in unserem Interesse und wir haben da halt irgendwas unterschrieben und gleichzeitig haben die halt Druck gemacht, wie David gerade schon gesagt hat. Dass sie beim, beim Unterschreiben, als David meinte, ja, ich würde das gerne nochmal gegenchecken lassen, dass sie uns da so emotional unter Druck gesetzt haben, dass wir das nicht durften. Ich weiß auch noch, dass sie gesagt haben: Entweder unterschreibt ihr das heute, ihr unterschreibt das jetzt, oder äh, das geht nicht, dann will Universal das nicht mehr. Entweder wollt ihr, wollt ihr das ja. jetzt oder, oder nicht. Und dann haben wir das halt da vor Ort und Stelle haben wir es halt unterschrieben, weil die uns gesagt haben: Ja, morgen ist der Deal vorbei. Also ihr, ihr, könnt, genau. ihr habt das gar keine Zeit mehr dafür. Und wir haben hier, der Anwalt hat, unser Anwalt hat es checken lassen.
1: Ja, man könnte ja auch sagen: so, hm, Warum habt ihr das dann unterschrieben, wenn das 0 zu 100 war der Share? Wenn, aber es war leider nicht so offensichtlich, so ein Dokument hat 45 Seiten, wenn mhm. man mit 17 vor so einem Vertrag sitzt. Also das allein 10 Seiten Rechteabtretungen, die in jedem Vertrag stehen, mhm. die immer ganz normal sind, aber unglaublich komplex sind. Da gibt es so Zeilen drin, dass du fürs gesamte Universum deine Musikrechte <lacht> abgibst. Du musst dich immer fragt, was soll denn die Scheiße? Aber das müssen die machen, weil Musik ja mittlerweile digitalisiert wird und rausgeschickt wird aus der Atmosphäre zu Satelliten. Und diese Satelliten das ja hin und her schicken um die ganze Welt, damit der Endkunde das ganze Ding auf dem Handy hören kann bei Spotify. Und das ist auch vollkommen normal. Aber woher sollst du das wissen? Du denkst erstmal so, wow, und hängst dich an sowas auf, aber nicht an so Share-Zahlen, die halt total versteckt sind. Weißt du, da steht zwar, äh, ihr bekommt 50 Prozent, aber irgendwo fünf Seiten weiter geht es um die Abzüge. Und da geht es darum, dass es eine, gibt es so komische Worte, so, dass es eine Kreuzverrechenbarkeit gibt von Musikvideodrehs, wo, wo Reisekosten dann noch mit
0: reingerechnet werden. Und man muss dann gucken, dass dies und das und jenes. Und das, das haben wir natürlich alles überhaupt nicht verstanden. Uns wurde halt auch nicht die Möglichkeit gegeben, dass wir uns das nochmal individuell oder mit unseren Leuten quasi gegenchecken können. Dann haben wir das halt unterschrieben und äh, haben dann im Nachhinein immer wieder solche Sachen mitgekriegt, wie zum Beispiel im Bus. Wo die gesagt haben, ach, ihr habt gar nichts von dem Vorschussgeld gekriegt. Das ist, ja, das ist ja schade. Und das war uns halt irgendwann dann zu viel. Einer der beiden Tourmanager hat uns dann an einen Anwalt weitergeleitet. Und mit dem haben wir uns dann immer heimlich getroffen, sozusagen, während die Produzenten das noch nicht wussten.
1: Der Anwalt hat gesagt, äh, der hat unseren Vertrag gesehen und laut losgelacht und gesagt, für euch arbeite ich umsonst. Ja. <lacht> Weil, a, ihr habt nichts. Und B, ihr werdet so schnell auch nichts bekommen. <lacht> und, C, und C, das ist ein so schlimmer Vertrag, wie ich in der Musikindustrie noch nie gesehen habe. Der Vertrag von Safe Naidu und Moses Pelham wäre ein Beispiel, ist aber noch besser als eurer. <lacht> also das war krass. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ganz genau wusste, schon von Anfang an, dass das auf jeden Fall gut für uns ausgehen wird. Also ja, gut ja. in dem Sinne, dass wir auf jeden Fall gewinnen. Ob das jetzt gut war, dass wir gewonnen haben oder nicht. <lacht> Richtig universell, das mal nochmal mal dahinstellen. Aber, okay. aber erstmal haben wir jetzt die <lacht> ähm, Produzenten dann mit zusammen mit dem Anwalt verklagen wollen. Bis diese Schrift aufgesetzt war, dass wir sie verklagen. Vergingen aber ein paar Wochen. Mhm. Und diese paar Wochen wussten die Produzenten ja nicht, dass wir sie verklagen werden. Mhm. Und in diesen paar Wochen haben wir noch ganz normal mit denen zusammengearbeitet. Ja, wir haben zum Beispiel das, das, das Vorbei-Video
0: gedreht, zum Beispiel. Und wir wussten, am nächsten Tag geht das Schreiben raus, dass die sich nicht mehr uns nähern dürfen. Wie nennt man das noch, David? Einstweilige Verfügung. Eine einstweilige Verfügung haben wir nämlich äh, am nächsten Tag rausgeschickt. Und das war auf dem Musikvideodreh war das schon relativ eine komische Zwi Stimmung zwischen uns dreimal oh, Ja, weil wir wussten, das genau,
1: das ist in Berlin. Und wir wussten, wenn die nach Hause kommen, Finden die in ihrem Briefkasten <lacht> dieses Schreiben, dieses anwaltliche Schreiben, sie dürfen sich diesen Boys nicht mehr nähern und sie dürfen sie nicht mehr kontaktieren. Wir waren jetzt bei diesem Videodreh und wussten das alle schon, bis auf die, die beiden. beiden. Das war eine leicht merkwürdige Stimmung, ja. Mir tut das ja auch ein bisschen leid. Ich, ich glaube ja, dass der Lalo einfach schlechte Verträge gewöhnt war und nicht unbedingt es richtig böse, herzböse gemeint hat. Nee, ja, das stimmt. Ich glaube, also Eddie, da bin ich richtig von überzeugt, dass der das Böse gemeint hat. Aber, mhm. also, sorry, dass ich das so sage. Ist, nee, nee. Ist
0: einfach meine, Es bin ich von überzeugt. Also ist auf jeden Fall der Mensch mit der schlechtesten Aura, den ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe.
1: Der Lalo, der war ja auch in der Gerichtsverhandlung mit uns, Eddie und Lalo waren ja beide drin. Mhm. Und diese Gerichtsverhandlung, die ging dann also ein paar Tage, nachdem sie das Schreiben gekriegt hatten, los. Und der hat ja auch fast die ganze Zeit geweint. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nee. Aber er saß da die ganze Zeit und war, hat so, ein, so einen Facepalm gehabt, den Kopf geschüttelt und hat geweint. Und er war so, oh, Echt? oh Mann. Und es, ja, tut, mir, es tut mir richtig krass. leid, weil ich glaube, der hat, der hat ja richtig viel Herzblut auch in diese
0: Produktion reingesteckt. Ja, und der war ja sowas für uns, war der ein richtiges Vorbild und sowas wie ein großer Bruder. Also ja, der Lalo. Genau. Also wir, wir haben ja mit dem abgehangen und ich habe hab richtig zu dem aufgeschaut. Und wir hatten eigentlich hatten wir mit ihm auch echt eine gute Zeit. Das war halt das Dove, Weil man wusste halt nicht genau, der eine war halt so schlecht und der andere, mit dem hat man Spaß gehabt. Aber er steckte da trotzdem mit drin und der, hat die, der wusste ja auch von den Verträgen. Deswegen war, war das überhaupt war das für uns total schwierig, da rauszukristallisieren. Wie weit war, wusste er das denn auch?
1: Ja, die, die Verhandlung selbst war relativ schnell vorbei. Denn der Richter kam ja rein, der hatte so einen leichten S-Fehler, was in dieser ganzen Szenerie so eine gewisse Komik hatte. Weil die Szenerie <lacht> war so ernst. Ja, ja. Es war jetzt, da saßen diese Produzenten und dann waren wir da und dann hat er da so sich so, wirklich, da kam so richtig schnaubend schon rein. Er war richtig wütend auf die beiden Produzenten. Kam dann rein und hatte, was fällt ihnen eigentlich ein, diese sechs Jungs so auszunehmen? Das können sie doch gar nicht machen. Ich meine, was sitzen wir hier eigentlich? Hat diese Zettel so gewunken und äh, hat eigentlich nur so einen fünf Minuten Monolog gehalten. Dann auf den Tisch gehauen und gesagt, so das Ganze ist vorbei. Und wir waren nach sieben Minuten aus diesem Gerichtssaal raus. Das Urteil war gesprochen, yeah. aber du kannst natürlich gegen ein gesprochenes Urteil immer noch Widerspruch einlegen. Und das haben die gemacht.
0: Revision. Genau, und äh, Universal fand das natürlich gar nicht gut. Inzwischen war unser Album auch Top Ten und sie ähm, hatten da auch viel Geld investiert. Äh, und auf einmal wussten die nicht so genau, ähm, ja, wen sprechen wir jetzt an? Sollen wir die Produzenten ansprechen? Sollen wir die Jungs direkt ansprechen? Die hatten noch kein neues Management. Das war total schwierig, weil wir hatten ja diesen Prozess halt gewonnen.
1: Ging da erstmal raus, sind mit unserem Anwalt da nach gegenüber gegangen vom Landesgericht Hamburg und haben da irgendwie äh, mhm. noch eine Apfelschorle getrunken, eine Siegesapfelschorle. <lacht> so und.
0: Äh, <lacht> und Wie man das als Rockstars tut.
1: Genau. Dann hieß das für uns: Wir bekommen endlich A. unser Geld. Wir bekommen B. unseren Namen. Und wir können jetzt richtig, richtig, richtig cool wieder ein richtig geiles zweites Album machen. Und dann haben die beiden, beziehungsweise wahrscheinlich war es halt nur Eddie, Widerspruch eingelegt gegen das Urteil. Universal, so wurde uns das dann zugetragen, hatten keinen Bock auf Stress. Keine Toleranz. Keine Toleranz mehr dafür, jetzt, oh Gott, jetzt geht's doch nochmal zu Gericht und oh, jetzt geht's doch nochmal weiter. Wir waren auch langsam ausgelaugt, denn wir hatten ja jetzt auch schon ein Jahr lang wirklich unter sehr schlechten Bedingungen gelebt und mit diesen Produzenten gearbeitet. Länge. Und ja. jetzt war es denn so, dass uns dazu geraten wurde, ey Jungs, wisst ihr was, ihr könnt dann natürlich einfach in Revision gehen und jetzt nochmal euch in eine Instanz höher pushen. Und das wird genauso schnell gehen, aber also die Verhandlung, Aber dafür, dass wir, bis ihr dann einen Termin kriegt, das kann ein halbes Jahr dauern oder länger. Und so lange seid ihr in einem Schwebezustand und dürft eigentlich nichts veröffentlichen. Ja. Wir waren aber gerade im Zuge unseres Albums und der Albumveröffentlichung. Wir wollten jetzt weitermachen und da der Anwalt gesagt, dann macht einen Vergleich. Hört euch doch mal an, was die Gegenseite zu sagen hat, was die Produzenten zu sagen haben. Ja, Und die hatten dann auch was zu sagen. Und zwar, hey, wisst ihr was? Unser Kompromissvorschlag. Der, der ist jetzt wir, also die Produzenten, behalten die Recht an dem Namen Nevada Tan und wir müssen euch kein Geld zahlen. Dafür dürft ihr die alten Aufnahmen weiterhin in den Läden stehen lassen und neue Aufnahmen machen unter einem ja. anderen Namen und ihr dürft <lacht> uh. noch einmal unter Nevada Tan auf Tour gehen. <lacht> Weil die war ja, schon geplant, war die Tour geil. und es war alles schon gesetzt und dann musste man das halt machen. Und hm. ich weiß nicht warum, man dazu okay sagen sollte, weil das ist ein super beschissenes Angebot, aber wir waren halt so unter Druck gesetzt und so gestresst, mhm. dass wir halt dachten, wir müssen jetzt Ja sagen, denn sonst müssen wir ein halbes oder ein ganzes Jahr warten, bevor irgendeiner Veröffentlichung oder der Tour oder irgendwas, dann liegt es hier alles einfach nur rum und wir haben keine Chance und ja, und die Band ist tot. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, diesen Vergleich anzugehen. Wir dachten, wir haben vielleicht eine Möglichkeit, ins Fernsehen zu kommen, da unseren Namen zu ändern. Wir sind, haben es ja dann später auch gemacht bei Stefan Raab. Es war aber eine Erpressungssituation, die einfach richtig, richtig beschissen für uns war. Da hatte der Anwalt auch zu uns gesagt, wenn ihr jetzt mit diesem Urteil so durchgeht und ihr werdet damit gewinnen, dann geht ihr in die Musikgeschichte ein, als die, die die Musikindustrie kaputt gemacht haben. <lacht> Und äh, das war natürlich auch nicht was, was wir wollten. Ich muss natürlich jetzt retroperspektiv perspektiv sagen, naja, wäre auf jeden Fall netter Wikipedia eintrag <lacht> <lacht> Aber er ist natürlich
0: irgendwie scheiße. <lacht> ah ja, danke. <lacht> danke, danke. War auf jeden Fall nicht so eine lustige Zeit. Man muss dazu sagen auch, dass die währenddessen private Videos und Fotos von uns hochgestellt haben. Ähm, noch bevor sie die andere Nevada Tan Band gegründet haben. Das heißt, sie hatten, sie hatten sich eine Homepage gemacht, die hieß Nevada Tan irgendwas. Oder hatten sie sogar die Rechte an, der, an unserer offiziellen Homepage? Ich glaube sogar so. Und haben da dann so ganz komische Sachen, obstruse Sachen veröffentlicht von uns. So privates Zeug. Was natürlich auch richtig gemein war, weil uns das natürlich noch viel fertiger gemacht hat während der ganzen Zeit. Und das war ja auch total bescheuert. Also wir haben ja diese Tool fertig gespielt, weil wir den Namen ja noch ein halbes Jahr benutzen durften oder so. Und dann
1: an dem Tag an dem wir den Namen nicht mehr benutzen durften. Da kam dann diese Platte raus mit dem Song, den sie extra geschrieben hatten. Ja, auch so richtig erwachsen sich verhalten haben sich die Und Jetzt neueste neues Die Gesichter kann man ja einfach austauschen. Nehmen wir einfach andere. Und die auch wieder so mangamäßig einfach dargestellt und gemalt. Und dann die Single genannt. The Game, The game is, is over. over. Das ist so <lacht> blöd. Wirklich. Und der Typ, der da gesungen hat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das ist Jonas. Chip. Und okay. mit dem habe ich dann später in dem Studio, in dem ich dann gearbeitet habe, aufgenommen. Mit einer ah. anderen Band. Ah. Ähm, weiß ich auch nicht mal, wie die hieß. Ich glaube, die hießen Cello oder sowas. Weil er nämlich auch so Cello gespielt hat und so. Und der kam dann zu mir und meinte so, Yay, yeah, hey, du warst doch auch mal bei Nevada-Tan. Und ich so, ähm... Ja, ich war da nicht, das ist meine Band. <lacht> <lacht> Aber es für ihn, auch. Der, auch der, wusste, der, der war sich gar nicht bewusst, dass der was Blödes gemacht hat oder so. Weil dem wurde das einfach so verkauft, als wäre da dann halt so ein
0: Brand. Ja, ja. So wie so eine, wie, weiß ich nicht, wie so eine Boy-Group und äh, das hat halt ständig wechselnde Mitglieder jedes Jahr das hat Frank auch mal erzählt. Die waren auf der, auf der Musikmesse hier in Hamburg und da kam auch der Sänger an und meinte, hey Frank, na, ich habe nach dir bei Nevada Tan gesungen, voll geil. Und Frank meinte, ja, äh, verpiss dich. <lacht>
1: ja, richtig schön dargestellt auf jeden Fall. Ich ja. bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das Jona war, aber ich glaube schon. Ich muss das nachher nochmal nachgucken.
0: Ja, und stellt euch mal vor, euer Traum ist jetzt endlich da, ihr habt ein Top-Ten-Album. Und dann müsst ihr euch umbenennen und die alten Produzenten veröffentlichen noch privaten Scheiß und gründen eine neue Band, die genauso heißt. Also wir ja, wir waren schön. wir waren nicht so in einem guten, guten Mindset. Und dann hieß es, ja, Jungs, wenn ihr jetzt den neuen Namen habt, dann müsst ihr aber jetzt auch schnell das zweite Album deliver'n. Äh, ihr macht übrigens beim Bundesvision Song Contest mit von Stefan Raab. Ähm, bis dahin muss der Song stehen und das Video wird in vier Wochen gedreht. Timo, schreib jetzt mal einen Text. Ja, jetzt muss man aber auch ja. dazu sagen. Ja eigentlich
1: kein Problem und eine Standardsituation heute, für mich. also für dich, ja. Für mich ja wenn du jetzt so beruflich Songwriter bist oder Produzent, ist, ist vier Wochen, würde man leicht gestresst werden, wenn jemand sagt, da muss das Album fertig sein. Aber wenn Achso. jemand sagt, in vier Wochen muss ich Single stehen, dann ist das noch okay. Ja. Für, Aber mich, für mich war das viel zu krass. Uns, ich weiß, mit uns wurde ja umgegangen, als wären wir professionell. Aber wir waren es ja gar nicht. Wir, wir, wir waren ja nur in der Position von Leuten, die professionell sind. Wir waren ja aber immer noch die Jungs aus Neumünster.
0: Ja, aber es ist auch eine andere Sache, ob du für irgendwen ähm, jetzt was schreibst, wo du nicht so emotional invol involviert bist, als wenn du jetzt gerade dein Namensrecht verloren hast. und Jetzt hätte ich gerne hier so den... oh Das ist so gemein, die, dass ich das nicht abspielen kann. Tja. <lacht> Warte, ich mache noch kurz eine Überleitung. Um das nochmal klarzustellen, die haben uns den Namen angeboten für eine Million Euro. Die haben gesagt, ihr könnt den Namen weiter benutzen, wenn ihr uns eine Million Euro nennt. Gibt. Ah ja,
1: stimmt. Ja, das war, Teil des, stimmt, das war ja auch noch Teil des Vergleiches. Nicht nur genau. durften wir den Namen nicht mehr benutzen und mussten einen neuen holen, sondern es hieß dann, ja Jungs, aber ihr könnt den benutzen für eine Million Euro. Und das, ich weiß, das, 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 da fehlt ja der kleine Finger so am Mundwinkel. Also ja. vollkommen willkürlich.
0: Das nächste Mal geht es dann äh, ab dem Zeitpunkt halt weiter. Jetzt würde ich aber sagen, ist es ist Zeit für F -F -F Fanfragen. Fan Hast du Fanfragen? Ich habe hier jemanden. Ja, vielleicht kennst du den. Guten Morgen,
2: ihr zwei, und äh, ganz liebe Grüße aus Köln vom 1. bis 2. FC Baum. Gratulation auch zum Release, macht richtig Laune. Ich will auf jeden oh, Fall meinen Teil dazu beitragen, dass er die Millionen knackt. Gratulation auch zu diesem grandiosen Podcast, ich bin vor einer knappen Woche drüber gestolpert. Ich hatte am Anfang, war ich ein bisschen skeptisch, ob das nicht vielleicht zu viel für mein zartes Emo-Herz ist, wenn ihr von eurem Fame von früher redet, aber das Gegenteil <lacht> war der Fall. Ich habe mich ganz köstlich amüsiert und äh, klar, das ein oder andere, Thema geht auch ein bisschen näher, hat natürlich auch gute Gründe, aber ihr macht das schon richtig geil. Meine Frage an euch ist, ihr habt irgendwann vor Ewigkeiten, ich glaube noch vor Frank, habt ihr den Song Neustart mal live versucht in so einer ganz gechillten, geschmeidigen Version. Das ging irgendwie eine Minute gut und dann hat jeder irgendwie, ist in Lachen ausgebrochen. Äh, erinnert ihr euch noch? Wisst ihr zufällig, wie es dazu kam? Wann, wie, wo das war? Und Habt ihr vielleicht diese Aufnahme noch? Ich habe ja auch schon gemerkt, bei euch kommt nichts weg, was irgendwie Sentimental Value hat. Äh, ja, ansonsten macht einfach so weiter wie bisher. Ihr macht das schon. Ja, ganz liebe Grüße in den Norden.
0: Ja, Ey,
1: das ist ja Wahnsinn. Die Stimme hat sich 0% verändert. Und wie kann es sein, dass es einen Menschen gibt, von dessen Existenz ich weiß, seit 15, seit 15 Jahren, noch, noch länger. Wir waren ja mit dem bei, bei, bei den Berliner Festspielen. Also schon seit 20 Jahren, aber immer noch nicht weiß, wie der heißt. <lacht> der, hat sich, der hat mich uns damals vorgestellt als... Baum! FC-Baum! heißt ja nicht wirklich Baum.
0: Nee, das stimmt. Das ist FC-Baum, der Sänger oder ehemalige Sänger von Hals, Maul und Spiel. Ich will die einladen. Ah, ja, ja, genau. Eigentlich schon, ja, ne? Wir die müssen ja, ja eigentlich, auf jeden nicht. Fall. Ich versuche den mal so zu kriegen. Ich meine, er hat ja Bock. Aber das ist eine super interessante Story, weil die, die, das, die haben so Punk, Deutsch-Punk gemacht und die wurden halt eher so gesigned, damit die keine Konkurrenz zu den Killerpilzen werden. Ja, ja. Strategisches
1: weg -Signen.
0: Genau. Bevor die nämlich zu Sony oder zu einer anderen Plattenfirma gehen, ähm, wurden die halt auch gesigned. Ähm, das ist natürlich ein bisschen tragisch und wir kannten die Band halt auch schon vorher, weil wir ähm, auch bevor wir gesignt worden sind, auch auf vielen Wettbewerben gespielt haben und da waren die halt auch und die waren, die waren halt irgendwie schon gute Kollegen, wir waren immer sehr, sehr freundlich miteinander und dann halt ist halt so das passiert und das war schon nicht ganz so nett. Aber das ist eigentlich eine interessante Sache für ähm, das nächste Mal oder wenn wir ihn mal einladen. Das ist doch Ja, äh, Aber ey, erinnerst du
1: dich? Erinnerst du dich an diese Neustadt-Version? An die Neustadt-Version. Die Jazz-Version von Neustadt.
0: Ja, ich glaube, es ist die Jazzversion von Neustadt, die hat gesagt. Die habe
1: ich, selbstverständlich, oh. lieber <lacht> Baum, die habe ich selbstverständlich. Und weißt du, wo wir die ranhängen? Die hängen wir jetzt hier im Anschluss nach unserem Auto. Und da kommt jetzt heute die Jazzversion
0: von Neustadt. Wow, warum, warum haben wir die damals gemacht? Einfach, die ähm, haben wir gemacht,
1: weil, weil wir, wir wollten uns anmelden, wir hatten uns angemeldet 2003 für einen Wettbewerb in Berlin, der hieß äh, die Berliner Festspiele. Mhm. Und da sind wir genau. hingekommen da, damals und... Haben, haben das da verbracht, das war ja die Zeit da verbracht, irgendwie so vier oder fünf Tage, da sollte man dann irgendwie auch ein Coaching kriegen von Smoothie, von, von den Fantastischen Vier, der halt nie da war, die anderen Juroren waren halt da und das, weiß ich nicht mehr, irgendwelche tollen Bands sind da rausgekommen und naja, da waren wir 2003 und 2004 wollten wir da wieder hin, man darf da aber nicht an zwei aufeinanderfolgenden Jahren hin und deswegen, wir haben uns ganz normal beworben als Panik, die, so hießen wir damals äh, nochmals im Jahr 2004, aber wir haben uns nochmal mal, beworben äh, als, als die Band Punk. P-A-N-K ja, genau. und das Stimmt. I einfach weggelassen und dann von den drei Stücken, die wir damals eingereicht hatten, äh, ich erinnere mich nicht, ich glaube es der Spiegel, Neustart und äh, noch, noch so ein Song, haben wir dann äh, nicht diese Rock-Version genommen, sondern da extra jazz version von gemacht. Oh, und die großartig. auch auf diese CD gepresst und auch nochmal eingeschickt. Und da wahrscheinlich, weil die das so amüsant fanden, hoffe ich, haben die uns dann auch nochmal eingeladen. Und da haben wir dann auch äh, Baum und halt seine Band Halsmaul ins Spiel kennengelernt. Übrigens, 2003 kennengelernt, Dioramic, die Band von dem heutigen sehr erfolgreichen DJ Z.
0: Ja, das ist auch Wahnsinn, das ist auch eine gute Story. Das war halt, wie soll man Psychedelic ähm, Metal oder was, was haben die gespielt? Wie nennt es man das? War keine Ahnung, das war mega awesome. Ich weiß, wir uns, uns hing die
1: Kinnlade auf dem Fußboden, weil Alter. die so krass alles weggerockt haben und so unglaublich tight gespielt. Dieser äh, Anton Zaslavski ist so ein unglaublicher Schlagzeuger.
0: Ja, das der, also der, der DJ, den man heute unter Z kennt. Genau, genau. Und er war damals ein Schlagzeuger und der war, das war ähnlich wie bei den Killerpilzen, weil er war der jüngste der Band, das war der Bruder quasi vom, vom eigentlichen Sänger. Die waren einfach Wahnsinn. Wir, also wir haben die so abgefeiert und mit denen ja, haben wir da halt auch ähm, eine Woche verbracht und einfach super viel gefeiert und Spaß gehabt. Rote Hotel, da habe ich hier voll gekotzt.
1: <lacht> was, ist da passiert? Also. Was, ist, was ist da passiert, David? Timo wollte eine Frau beeindrucken. Oh. Und das, das endet ja, wissen wir ja mittlerweile immer so, dass Timo so zu viel Wein trinkt und dann irgendwann so, vor so einem Vier-Sterne-Hotel einfach draußen so direkt, da wo der rote Teppich quasi einfängt und dann so stehen dann diese zwei Fahnen links und rechts, diese Eingangspflanzen und dann geht diese Glastür sozusagen in der Mitte, geht sie automatisch auf und das erste Timo, das kotzt einfach da in dieses Bewegungssensorfeld rein. Das Date ist nicht so gut gelaufen.
0: Nee, ist nicht so gut gelaufen, das stimmt. Nee, nee, Ich, hatte, ich, hatte, ich hatte große Hoffnung, aber... Ähm,
1: ja, warst du aufgeregt? Das hast du hast zu viel nicht. gesoffen?
0: Ja, das stimmt. Ja, nicht Sonst gut. Steht. Nee. Na gut, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ähm, wir, nee, wir, nee, nee. Was, nee. Wieso nicht? Warte, 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 warte. Ich habe ich
1: hab hier noch was, aber... Dann lass uns okay, dann machen wir jetzt erstmal, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Machen hier setzen hier das Auto hin und dann ähm, erzähle ich das noch, weil das ist eigentlich eher Rubrik Outtakes, denn es ist noch eine Fanfiction.
0: Oh, eine Fanfiction? Oh nein! <lacht> ja, okay.
1: Also dann will ich hier sagen ähm, äh, Tschüss und äh, bis gleich.
0: Okay, bis gleich. Shit.
1: Wir waren mal Stars. Und es ist so unangenehm. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe, das vernünftig vorzulesen. Aber ach, ja, die ist ein bisschen länger. Die, die ganze Geschichte heißt Die Liebe lässt uns dumme Sachen machen. <lacht> so. Hier ist jetzt Die Liebe lässt uns dumme Sachen machen. Und wir haben 35 Kapitel und insgesamt 49.281 Zeichen. Oh. Es ist auf jeden Fall sehr lang. Aber ich möchte dir nur das erste Kapitel vorlesen. Mhm. Denn das hat mich richtig also von vorne und hinten und links <lacht> so ja. ja wir haben jetzt das setting wir sind im studio alle sind weg und was passiert in deinem aufnahmeraum wenn die aufnahme vorbei ist ah okay ja? mhm. die aufnahmen fürs neue album sind jetzt quasi oder für diesen titel für diesen titel sind gerade abgeschlossen was ja. passiert jetzt ja einsamkeit <lacht> ein bisschen storyteller modus hier also. Ja, warte warte ja, oh. ja. ja, ja ganz genau <lacht> So, um, uh, let the music start, please. Oh,
2: yeah.
1: Du, Timo, ich fühle mich so einsam, flüsterte David leise. Er lag auf dem Rücken, mitten im Nevada Tanzstudio. Ist so geil, dass wir ein eigenes Studio haben. Mm. Und sein bester Kumpel saß nur knapp zwei Meter entfernt auf dem kleinen äh, Podest und hatte seinen Laptop auf dem Schoß. Es war spät abends und die restliche Kombo hatte sich schon ins Bett begeben. Einsam so einsam. Wir sind doch alle bei dir. Ich ja jetzt gerade auch, meint Timo, denn er verstand David nicht. Ah, oh, Timo, klar seid ihr alle immer um mich rum, aber das meine ich nicht. Was meinst du dann? fragt der Rapper und blickt zu David hinüber. Dessen Blick schweifte verträumt in die Ferne, den rechten Arm hinterm Kopf verschränkt und den linken auf dem Boden abgelegt. Ihn umgab eine Ruhe und etwas Faszinierendes. »Mein Herz ist einsam. Ich vermisse es, wirklich geliebt zu werden. Diese sanften Küsse, die zärtlichen Berührungen, das gegenseitige, tiefe Vertrauen, das fehlt mir. Verstehst du?« Timo schaltete den Laptop aus und klappte ihn zu. »Ja, ich glaube, ich verstehe«, sagte er leise. Wieder musste er seinen besten Freund, wie er da auf dem Rücken lag und vor sich hinträumte. Leise stand er auf und kniete sich neben Davids Kopf. »Timo?«, fragte dieser vorsichtig. »Ja?« Flüsterte der Körper ihm ganz zärtlich ins Ohr, sodass der Gitarrist eine Gänsehaut bekam. David schluckte. Seine Fantasie machte sich gerade selbstständig und was ihm zeigte, erregte ihn. Der Braunhaarige rang derweil mit sich selbst. David lag ihm eigentlich schutzlos ausgeliefert und sehnte sich nach Liebe. Da war natürlich auch die körperliche eingeschlossen, aber sollte er es wirklich wagen? Würde er damit nicht ihre Freundschaft gefährden? Oh. Doch als David sich bei dem Versuch, die erregenden Bilder von ihm und Timo aus seinem Kopf zu verbannen, auf die Lippe biss und sich Luft durch die Zähne zog, war es um Timos Zweifel und seine Beherrschung geschehen. In Zeitlupe und mit rasendem Herzen beugte er sich über den Pianisten, konnte dessen Atem schon auf seinen Lippen spüren. Oh, oh Gott! dachte er nur, schloss die Augen und überbrückte die letzten Zentimeter zwischen ihren Lippen. Er hielt den Atem an, doch von David kam keine Abwehrreaktion. Der Schwarzhaarige war ziemlich überrascht, als er plötzlich die Lippen seines besten Freundes auf den eigenen gespürt hatte. Im ersten Moment dachte er, ihm würde das Herz stehen bleiben. Doch die Tatsache, dass es ein Mann war und dazu auch noch Timo, machte die Sache nicht unangenehm. Nein. Er wurde ihm richtig warm, weil... Er sich schon so lange nach solch einer Nähe gesehnt hatte. Vorsichtig und zittrig legte er eine Hand in Timos Nacken, zog ihn näher oh. an ihn ran und begann zaghaft seine Lippen gegen die seines Gegenübers zu bewegen. Ich <lacht> <habe er zaut. lacht> Timo seufzte leise, äh, als er spürte, dass David darauf einging, um die angehaltene Luft wieder aus seiner Lunge zu entlassen. Nur zu gern gab er dem Drang nach, Davids Kuss zu erwidern. Sein Herz macht Überschläge und sein Kopf fühlte sich... Irgendwie sehr schwammig an, da die unendlich weichen Lippen Davids ihn so gefangen haben. <lacht> Erst war der Kuss vorsichtig und zaghaft. Die beiden bewegten ihre Lippen nur ganz leicht, doch David wurde von einem solchen Hochgefühl gepackt, dass er den Kuss lebendiger werden ließ. <lacht> Noch immer war keine Zunge im Spiel, doch es sah so aus, als ob sie sich gegenseitig <lacht> auffressen wollten. <lacht> Noch immer
0: war keine Zunge Herzbar. im Spiel. <lacht> Verdammte Angst. Verdammt.
1: Der Herzschlag des Pianisten beschleunigte sich schlagartig, als er das erste Mal Timos Zunge an seiner spürte. Sofort, <lacht> sofort verschloss er seine Lippen und atmete tief durch. Wie ein Windhauch hörte er Timos samtig raue Stimme an seinen Lippen. Nicht denken, fühlen. <lacht> Er seufzte oh, lautlos, oh, nee. legte seine Lippen wieder auf die des Kleineren nein, und nahm nein. den Kuss von Neuem auf. Hast du gehört? Du bist kleiner als ich. Aha. In seinen Fingern und seinen kleinere. Lippen prickelte es. Timo ließ sich derweil für einen zweiten Versuch Zeit. Als David sich beim Kontakt mit seiner Zunge so abrupt von ihm gelöst hatte, hat er für einen Moment gefürchtet, der Schwarzhaarige könnte aufspringen, ihn beschimpfen oder weglaufen. Ah! Ganz langsam öffnete er seine Lippen, um seinen besten Freund nicht nochmal zu verschrecken und strich dann sanft mit der Zungenspitze über dessen rosige Lippen von innen. <lacht> von David war ein Seufzen zu hören. Die warte, Hand warte, ganz größere. kurz, warte
0: ganz kurz. Die, mit, den, mit, der, mit der Zunge über die über die Lippen von innen. Ja, klar. Kennst du das nicht? Wenn man so, so
1: zwischen Zähne und, und Lippen dann man so die Zunge echt? schiebt und das so lang geht, ja klar.
0: Das macht man auch, wenn man ja, beim das Küssen... Ist das ist super zärtlich, ja. Wie, man geht, man, geht, man geht über die Schneidezähne quasi rüber mit der Zunge. Also das ich kenne das, kann das wenn, wenn, wenn was zwischen den Zähnen hängt quasi. dass oh. <lacht> man das bei sich selbst machen. Ich will dich gar nicht Echt? küssen. <lacht> <lacht> so, okay, also, das muss ich
1: ausprobieren. Es geht hier weiter, dessen Zunge kam ihm dann entgegen und als sie sich das erste Mal trafen musste, er gegen seinen Willen erstickt aufkeuchen. Jetzt war es an dem Jüngeren zu grinsen. Er stupste Timos Zunge immer wieder an, strich an ihr auf und hinunter und beschäftigte Timo richtig. Dieser zog David an sich und brachte ihn dazu, sich aufzusetzen und gegen ihn zu lehnen. Sofort schlang der Braunhaarige seine Arme um David und seine Hände schlichten sich unter des schwarzhaarigen T-Shirt. So, und jetzt wird's interessant. Die, Ich finde ja, die schreibt
0: richtig gut ja ja ich find, Die
1: schreibt das ja, also die, ähm, in den nächsten Absatz geht es wirklich, also da versucht sie händeringend nicht das Wort mehr. Penis zu benutzen, oh. aber, aber es kommt vor und es ist sehr spannend und ich, also Puh. wirklich eine richtig schöne Geschichte, mhm. ich habe laut aufgelacht, als ich es alleine gelesen habe und wow. hier, ist, ich finde es großartig, aber der Spannungsbogen der wird jetzt hier abgeschlossen. Und eventuell steige ich ein nächstes Mal wieder ein, <lacht> da, da, wo Timo dann quasi in mich einsteigt.
0: <lacht> wow. Ja, schön. Dann äh, noch viel Spaß beim Gedankenkino.
1: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Und dann äh, wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Jazz-Version von
0: Neustart. Alles klar.
1: Ja, alles klar, <lacht> tschüssi. <lacht> <lacht> Ladies and Gentlemen, Panic Records presents exklusiv
0: aus dem für die Berliner festspiele Here is So lebt mich, niemand versteht mir immer wieder selber den Rücken zu drehen. Hau ich an, dass ich mich denn ich lass mich nicht immer wieder überreden, noch zu bleiben. Denn ich als nicht aus muss, kommen, muss ich schnellstmöglich überwinden, zu verschwinden um etwas zu finden, woran ich glaube. Und
2: ich weiß nicht,
0: yeah. was yeah.
2: das ist. Ich muss endlich weg von hier, ich
1: muss endlich weg von dir. Mann, ich heiz hier nicht mehr und Seite hinter mir, lass endlich los von dir, Mann, ich muss hier endlich raus, ja,
0: bapp, Dankeschön. Hey, ey, ey, also, herzlich willkommen zu unserem heutigen Jazz-Abend, heute Abend. Wir sind wirklich froh, hier zu sein. und.